0: Hola, bienvenidos a todos acá Las Astrogilas, grabando para ustedes. Hoy vamos a continuar hablando de la Rueda Zodiacal desde Libra a Pisces. Si todavía no escuchaste el capítulo anterior, anda corriendo y dale play antes de empezar con este. No agarres esta película a mitad de camino, por favor. Mi nombre es Clara del Castillo, acá estoy con Florencia Bertolini y Maca Pérez. Quédate acá que ya arrancamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Astrogila, qué felicidad. Estamos todas de leopardo. Nos sentimos ti las tigresas del oriente hoy. Somos. Bueno, eh, como decía mi amiga Astrogila Clara del Castillo, si te perdiste el capítulo anterior, te lo voy a hacer acá muy resumido. Hablamos de los primeros seis signos de las energías, no hablamos de la personalidad, ¿no? Hablamos del de nacimiento, que es fuego, que es Aries. Eh, tomar la teta es tierra, Tauro. Reconocer la mamá, mirar afuera, empezar a hablar, es aire, que es Géminis. Limitar el círculo y reconocerlo como familia es agua, que es cáncer. Salir de la casa, diferenciarse es fuego, que es Leo. Y formar mi vida desde los hábitos, reconocer mi
2: cuerpo es tierra, que es Virgo. Me encantó. Me encantó ese resumen, amiga. O sea, me gustó mucho cuando lo terminamos el capítulo pasado. Me parece que efectivamente hicimos. Obviamente, repitiendo esto, por si todavía no escuchaste el capítulo anterior y no fuiste a escucharlo, eh, tratamos de hacer como una comparación del ser humano en sí por esto mismo que estaba diciendo Flor. La idea acá no es hablar de la personalidad de las personas, eh, específicamente hablando de características de la gente que es de este signo, sino que estamos tratando de hablar de la energía en sí. Hablar de la energía para que todos la podamos reconocer que si no la, no la tenemos de sol, de luna o ascendente, sabemos que la tenemos en algún lugar. Y esta energía es un estadio también de la vida que en algún punto lo sentimos a mayor edad o menor edad porque siempre repetimos que cada uno es un ser humano totalmente diferente, entonces lo, no todo nos pasa lo mismo en las mismas edades, pero bueno, se intenta establecer como un hilo conductor y utilizamos como hilo conductor eh, el nacimiento de, de este bebé humano que ya llegó hasta Virgo y... La rueda zodiacal está compuesta por 12 signos que van desde Aries a Pisces. Como vimos, los primeros seis signos, eh, por situación lógica, y esto se lo pueden imaginar, y si les cuesta mucho la visualización sin tener nada como ejemplo, pueden abrir un, su carta astral o una rueda zodiacal cualquiera y mirarla. Pero básicamente, como son 12 signos, lo que vamos a hacer a partir de ahora es hacer la segunda mitad de este redondel. Ya llegamos a la primera mitad, que fue Virgo, es el signo número 6. Y el número 7, que es Libra, lo que hace es empezar eh, a formar la segunda mitad que se enfrenta con los primeros seis signos. A partir de ahora vamos a estar hablando de lo que sería... Eh, los opuestos complementarios, más adelante seguramente toquemos estos temas, pero cada signo que está enfrente de otro se complementa para mostrar dos caras de una misma energía que termina siendo como esa sensación de al final somos todo, que es lo que tratamos constantemente de remarcar, que tenemos todas estas energías. Y bueno, empezamos a hacer la energía número 7, que sería Libra, al estar Libra eh, enfrente del primer signo, que sería Aries, porque es el primero, empezamos a, a sentir ya en esta energía eh, una vincularidad. Ya Libra depende de un otro. En el sentido de que, como repito recién, no estamos hablando de una persona Libra que depende de alguien, igual, by the way, sí, o sea, sucede, pero igual como que es más la sensación de que existo a través de un otro. Porque Libra, lo primero que nota cuando aparece en el mundo es estoy enfrente de los primeros seis que vinieron. A partir de ahí, eh, podremos también como que comparar esto con la primera relación eh, amorosa o vincular seria que tiene la persona cuando empieza a vivir la vida, ¿no? Como el primer noviazgo, como dijimos antes, puede ser a cualquier edad. Uno puede tener el primer novio a los 13 años, el amor de su vida, el mismo con el que se casó y vivió para siempre, o quizá encontraste el amor mucho más adelante, pero es el momento en donde cala el concepto de hay un otro. No desde el lugar Geminiano, cuando veíamos la energía Géminis de reconocer que existe otra persona y que me diferencio de esa persona yo porque también existo yo, sino más de una complementariedad, como de una necesidad de que para que se active una cosa tiene que existir lo otro. Para que haya un deseo tiene que haber una persona que lo desea y un objeto de deseo, como que no existe la una sin la otra. Y eso es un poco la energía Libriana en general, que como dije en el primer capítulo, yo soy luna y ascendente en Libra, tengo mucha energía libriana, ya cuando lleguemos al capítulo de los signos hablaremos de la energía en sí, cómo se ve representada digamos, en, en las personas, depende si la tienen como luna, como sol, como ascendente o en qué aspecto de la vida lo pueden tener. Pero bueno, es más o menos esta el, la parte del recorrido que cumple la energía libriana. Y a partir de ahí pasamos a escorpio, que es como un signo re... Eh, ¡Wow! ¿No? Como que un signo que la gente... El otro día hablábamos con Clary y eso. Como que hay signos que la gente los tiene un poco más... Tildados eh,
0: de malos. ¿no? Estigmatizados.
2: Estigmatizados porque, bueno, nada, igual es verdad. O sea, no queremos desmentir con esto que la energía escorpión es una energía fuerte. Y de manera tal que... O sea, el punto tal, perdón, de que vamos a comparar este momento del ciclo de la vida con el momento en que el humano se encuentra con la muerte. Escorpio es como la muerte del zodíaco. No es que se encuentre con la muerte de sí mismo, porque no, no estaríamos como pudiendo después sino procesar esta información y seguir con el viaje si ya se muriera. Pero sí puede ser... Como decíamos recién, la primer muerte que puede ser la primera mascota que tuvo en su vida, que de repente cumplió 15 años y se le murió el perro de toda la vida y conoce ese dolor y esa sensación y esa angustia, esa profundidad, porque también en un punto es reconocer que la muerte es necesaria para que exista la vida. Entonces, es una parte del, del crecimiento fuerte, es una parte profunda, es una parte intensa y me parece que eso describe bastante la energía escorpiana, ¿no? Bueno, acá Clary que tiene luna en escorpio, puede. Yo otra vez. Dar, una, <risa> dar unas, quizá como unas eh, cosas más asertivas. Pero digo, o sea, si uno solamente, más allá de pensar en la gente que es de Scorpio, trata de pensar en el momento en que concibe la muerte como parte de la vida, es un momento muy fuerte de la como existencia. Como un proceso
0: natural, ¿no? Como que tiene que pasar y nos va a pasar a todos y no tenerlo tan tabú.
2: Literal. A la muerte. Sí. Eh, ah.
1: Escorpio es un signo de agua. Escorpio es un signo de agua, efectivamente, viene... ¿Qué tiene que ver con las emociones? O sea, es como
2: que siente mucho más. 100%. 100%, 100 que la energía escorpiana es de una intensidad que al ser un signo de agua, todo lo que tiene que ver con signos de agua, el elemento agua, va a representar las emociones. Y Escorpio no es el último signo de agua, pero es el signo fijo de agua. Eh, entonces, obviamente, habla de... Eh, como una estabilidad que es requerida para que eso se, se dé, o sea, para que un escorpiano abra su corazón, no va por la vida abriéndole el corazón a cualquiera, y cuando lo hace, hay un nivel de intensidad muy fuerte, ¿no? Como un punto en donde en donde entiendo que eh, esas. Cuando uno empieza diciendo, si sí, vos me muero. Mira, cuando dice, no, uh -huh. si, si no estoy con esta persona, me muero. Es mi frase favorita, yo la digo siempre. Eh, pero digo, como empezar a formar. La muerte empezar a habitarla más en el día a día. Como que antes de eso hay poca conciencia quizá de, de la muerte y de lo que implica y lo que significa que se muera. Quizás cuando se mueren los primeros abuelos, que muchas veces... Obviamente vamos a repetir esto para que también eh, ampliemos eh, el tema y no se quede solo en este momento de la vida, pero digo... Si vos sos una persona que decís, no, bueno, pero a mí conocer la muerte me pasó desde que nací porque yo nací se murió mi mamá, mi papá y mi tío. Bueno, obviamente sos una persona que tiene una energía escorpiana muy fuerte en su infancia. O sea, la gente con ascendente en escorpio, que es la energía que empezamos a incorporar a medida que vamos creciendo, son gentes, son, son gentes que, que obviamente van... Eh, experimentando esta energía desde más temprana edad, les toca vivirlo desde otro lugar. Entonces sí, o sea, no es que la energía de Escorpio sí o sí está relacionada con la muerte, porque tiene que ver con muchas cosas. Pero si vos en tu vida experimentaste esto en una edad muy temprana, es porque había mucha de esa energía en un momento muy temprano de tu vida. Pero si no, si las cosas se dan como en un ciclo un poco más como adherido al tiempo, se supone que las primeras personas que ves morir cercanas serían tus abuelos, eh, cosas así. O sea, sacando excepciones y esto que estamos hablando recién, es ese momento en donde uno ya dice, bueno, sí, la puta madre, la gente se muere. Eh, yo creo que es el momento en donde la vida se pone como spicy, ah, es como intensa. Una como...
0: transformación, podemos llevarlo a algo más crudo, a la naturaleza,
2: 100.
1: transformarse. Es como la muerte en el tarot.
2: Sí, sí, boluda. Y es una palabra muy escorpiana la palabra transformación, porque es como su, el motivo por el cual sucede todo esto, para transformar y, y volver a nacer, ¿no? Como el ave fénix nuevamente. Y después de escorpio eh, llega un momento del, del zodíaco lleno de luz. <ríe> Volvemos al, al fuego y con esto empezamos el último fuego. Eh, es el fuego número 3, que es Sagitario. Y bueno, la energía sagitariana eh, es considerada como una de las energías más positivas y de más expansión que tiene el Zodíaco. La verdad que es una energía muy copada. ¿Por eso se relaciona con la fiesta? Se, ¿Se, se relaciona, relaciona con la fiesta. Y con los viajes, ¿no? Con los viajes, con muchas cosas que en realidad tienen que ver también con la expansión, porque si vos pensás viajar es expandir tu horizonte, conocer más gente, conocer más lugares, las culturas. Eh, lo que dijimos antes, eh, volviendo a esto de los opuestos complementarios, eh, Sagitario es quien está enfrente de Géminis, ¿no? Y Géminis eh, tiene que ver con las cosas más chiquitas, con los estudios más chiquitos, con los viajes más chicos y Sagitario ya llevar las cosas a otro nivel. O sea, Géminis es estudiar un curso y Sagitario es hacer la carrera universitaria completa y estudiar todo que lo podríamos poner como este momento en la vida no como terminar la carrera universitaria en lo que esto puede significar en la vida de todos o sea yo por ejemplo no estudié en una universidad puntualmente cuando me recibí del colegio entonces no lo puedo poner en la misma línea de tiempo de las personas que como en su gran mayoría terminaron de estudiar en el colegio y se pusieron a estudiar en la universidad pero existe ese momento en mi vida y lo puedo relacionar con otro momento en mi vida tiempo espacio y es esa sensación de querer llevar el conocimiento a otro nivel querer como ir hasta el fondo de ese conocimiento y Sagitario es como esa antorcha de fuego que llega a iluminar hasta el final de todo, ¿no? Es una energía que, que se mueve mucho para adelante, es una flecha. De hecho, como está marcado en el, en el Zodíaco en cuanto a los símbolos, es eh, una flecha que, bueno, el único momento que va para atrás sería, es para tomar impulso y ir para adelante sin frenar. Y pasamos de Sagitario eh, a Capricornio porque, como siempre decimos, después del fuego... Y de esa explosión tiene que haber tierra para condensar esta energía y tratar de acomodarla, que Capricornio nos viene a traer una palabra a nuestra vida que es muy buena para tipo identificar este signo que es la estructura. Capricornio es la estructura desde muchos puntos de vista y desde distintos matices, pero básicamente eh, tiene que ver con estructurar mi vida ya a un nivel más social, ¿no? Llegando a esta etapa ya es un momento en donde uno ya se preocupa un poco más por la parte social, tiene un poco que ver como con los grupos grandes, ¿no? Como con la empresa con la que trabajo, eh, con la familia que ya se formó, la familia de mi familia, como la sociedad, lo que se conoce como la sociedad, ¿no? No estamos hablando de los grupos de amigos, que sería como el signo que viene, que es Acuario, sino como el grupo en general que me rodea, eh, como decir, bueno, en mi caso, no sé, si yo vivo acá en Maui, la gente de Maui es la sociedad con la que yo me manejo en el día a día. Eh, entonces está como también orientada esa parte de la vida, ¿no? Como a la profesión, lo que uno estudió, que es la energía anterior, que es sagitario, ya ha llevado a un plano... Más profesional, ¿no? Y al ser las estructuras también, obviamente, estructuraron muchas cosas de nuestra vida porque Capricornio es la representación de lo que sería la iglesia, de lo que sería la política, todas las cosas como la iglesia en la religión, el político que establece un orden y están las leyes y las reglas que se siguen que viene de Sagitario porque viene de un estudio de decir, bueno, sí, efectivamente es muy importante tener reglas para que pase esto y para que se forme de esta manera, pero Capricornio es quien lleva eso digamos, a, a, al trabajo, al día a día, hacerlo, lo cumple, y es el que está enfrente de cáncer, que si se acuerdan cáncer, es el primer signo de agua, el signo de la familia, y Capricornio es el que está, digamos, enfrente, y esto se ve como la relación de, ok, mi familia, mi casa, mi círculo, mi clan, pero cuando salgo afuera y lo expongo al mundo es cómo me ves la sociedad, digamos, en, ese. en cuanto a mi clan, a mi familia, eh, es una energía muy asociada a lo que estamos viviendo en este momento de la vida. Ya se está terminando la era de Capricornio, esto lo hablamos en el primer capítulo, tocamos así como por encima que pasando de Capricornio nos estamos yendo a la era de Acuario, pero bueno, es una energía que es muy fácil de explicar. Capricornio es el trabajo, entonces como que venimos del momento en donde trabajar es el 80% de tu vida, por así decirlo, entonces obviamente que es una energía fuerte y que la conocemos mucho, que en el día a día se ve mucho, no así la energía que continúa, que es la energía de Acuario, que es una energía que por, lo, por el contrario es una energía muy compleja de traer acá. Ya es, eh, digamos que es el momento en donde nos damos cuenta, Acuario está enfrente de Leo, que es la persona que se viene a identificar y a separar, y Acuario sería como el momento en donde yo me doy cuenta, luego de haber entendido, por ser mi opuesto complementario Leo, quien está enfrente mío, después de haber entendido que yo soy diferente y que tengo algo que me diferencia de los demás y que... Yo misma soy una estrella que necesita brillar en la mayor potencia posible. Me doy cuenta mirando a mi alrededor que en realidad todos eh, somos esa estrella y que todos formamos este increíble conjunto de estrellas y que todos somos necesarios por igual. Entonces es el momento en donde me hace clic también un poco el lugar que juega la gente en la sociedad, no a nivel capricorniano, sociedad del deber ser, sino entender. Que todos somos partes como de este rompecabezas, ¿no? Como que la gente incluso que para mí hace las cosas mal, por así decirlo, entre comillas, o la gente que no opina como yo, es el momento acuario, el momento donde entendemos que es necesario que exista esa gente, es necesario que haya gente que piense diferente que yo, es necesario que haya gente que se oponga a las cosas que a mí me gustan y yo oponerme a las cosas que a otro le gusta y, y diferenciarme de la masa, pero no solo diferenciarme de la masa yo, sino también encontrar al otro que se diferencia al igual que yo. Hay grupos, ¿no? O sea, Acuario es un signo muy rebelde y es como, bueno, me voy a juntar con mis amigos a hablar de esto, de este tema que yo de no ovnis. pienso igual, de ovnis, 100% energía Acuario. Full, Extraterrestre, extra. sí.
1: Juntemos una ¿no? flor acá que se vio todos los documentales. Conspiraciones.
2: De los exactas, Todas. todas. Acuérdense que flor es luna y ascendente en, en acuario, ¿no? Entonces, obviamente, es una energía que la llama mucho. El gathering, a juntarse bien eh, geminianamente a charlar de todas estas locuritas. Porque es así. Es el momento en donde, bueno, cada uno, flor lo vive, como dice, de este lado, de, bueno, vamos a juntarnos a hablar de cosas raras. Cada uno hace su, su revolución interna juntándose a hablar y, y alejándose del... De que me importe tanto el qué dirán capricorniano. Acuérdense que no estamos hablando de la gente capricornio No se me ofendan los capricornianos, los amo. Me encanta la energía capricornio la admiro mucho. Eh, sino que hablamos como de, de ese deber ser que no me deja realmente diferenciarme. Y en acuario no solo me diferencio, sino que además encuentro a los demás que son diferentes como yo. Y formo esta comunidad y este grupo social. Y una palabra muy acuariana es también como esto, ¿no? Como los grupos, lo social, eh, los grupos de pertenencia, los amigos, eh, y bueno, y todo lo que puede hacer como sociedad en cuanto a también servicio, ¿no? Acuario siempre también tiene mucho eso de, bueno, ayudemos a los viejitos, hagamos colectas para los no sé qué, como mucha de esta energía. Y para terminar con esta rueda, porque Acuario es el número 11, eh, viene la parte en donde... Eh, volvió, la consumación la, de... <risa> Había Se que tenía que la decir la palabra consumación que me viene torturando últimamente, pero sí es tremendo. Eh, sí, llegamos a la consumación del Zodíaco y me encantaría eh, retroceder unos pasitos atrás para hacer una breve referencia a una historia rápida de que Capricornio, que también se conoce como la cabra, es como su, su estereotipo de subir la montaña y el esfuerzo y el sacrificio y llega Capricornio tipo la, a la punta de la montaña y tipo, sí, la puta madre, lo logré, soy recapo, esto es increíble, tipo, yo sabía que podía como toda esa emoción de lo logré y yo soy lo mejor y qué increíble porque los capricornianos son a veces un poco tildados de, de creídos, ¿no? Como de que yo la tengo reclara y que... No, los capricornianos, la energía capricorniana, pero... Eh, entonces, ¿qué pasa? Viene Acuario, entonces, claro, Capricornio gira y ve que en la otra montaña que está enfrente, <risa> perdón, giré la cabeza, en la otra montaña que está enfrente, hay otro que también llegó, y allá también, y allá también, y allá también, y ese es el clic acuariano de, ah, ok, sí, yo llegué, soy recapo, soy todo lo que está bien, él también, él también, él también, por ende, tipo, todos somos capos, y ya estando en esa punta de la montaña el agua que empieza a subir desde acuario, porque acuario es un signo de aire, pero eh, acuérdense que la imagen de acuario es un cántaro, es uno de los únicos signos que tiene un objeto inanimado que muchas veces aparece una mujer con un cántaro, pero muchas veces aparece el cántaro con agua nada más, eh, y como que de ese mismo agua empieza a subir el agua hasta que cubre a todas las personas y quedamos todos flotando y quedamos todos en Piscis flotando en el agüita agarrados de la mano... Eh, todos conectados por una sola cosa acá no hay límites, acá no hay nada cuando siento Pisces siento que pertenezco al todo que soy todo con el yo, con el uno con el yo soy, con todas las deidades del universo, me conecto con mis amigos, me conecto con la naturaleza con los perros, eh, Pisces es como el amor universal, entender que puedes amar a un perro como puedes amar a tu mamá, a tus amigos a la, a la gente que no conozcas eh, es como un poco la muerte del ego es, podríamos, sí, yo creo que Pisces directamente siente que nunca existió ese ego, ¿no? O sea, como que el ego se lo quedó Capricornio cuando se dio cuenta que al final yeah. éramos todos igual. Dijo, che, me voy a guardar esto en el bolsillo porque nada que ver. Y de repente en Pisces ya ni siquiera hay memoria, me parece, ¿no? Es como todo inconsciente. E inconsciente también es una palabra muy pisciana, ¿no? Y el inconsciente colectivo también. Eh, y... Para darle un cierre a esta rueda, que es la que venimos eh, nombrando, si se acuerdan, en el primer capítulo yo les dije que Pisces era ese momento en donde el bebé estaba en la panza. Si Aries era el momento de nacimiento, Pisces era el momento en donde yo estoy totalmente contenido por un líquido que no entiendo lo que es, pero me funciona perfecto y me da todo lo que quiero y ni siquiera le tengo que pedir a mi mamá que quiero comida y directamente mi mamá ni siquiera es que me manda la comida, me manda los nutrientes ya procesados, me entendés, me manda la vitamina que necesito para que me crezcan los pulmones, me manda todo ya directamente así. Pero claro, ahí
0: está la rueda, todo vuelve en un ciclo perfecto. Todo circular. circula,
2: exacto, en el momento en donde ya estoy de vuelta en ese nidito y ya me lancé a la rueda de la vida y ya estoy dispuesto a volver a nacer y de ese impulso elegimos el camino en donde queremos encarnar. Y, y empieza ese nuevo viaje, que es Aries, que comienza de vuelta. Wow, me encantó. Qué difícil explicar Pisces. Ah.
1: Pisces es de...
2: ¿Agua? Es de agua. Es el último claro. signo de agua.
1: Perfecto. Buenísimo. Eh, ¿Algún comentario? Yo puedo decir que eh, no tengo tanta gente amigos de Libra, pero los veo como dudosos a los librianos, ¿no? Sí. Como que yo siento que son como muy parecidos a mí, a, a los geminianos, digamos. Sí. Como que abarcan todo,
2: quieren todo, pero no saben decidir. Es, es muy positivo eso, es verdad. Eh, no queremos tildar eh, a, la, en, a la gente libriana, pero sí, yo que soy luna y ascendente en Libra y soy muy libriana, yo dudo de todo. Yo te llamo en un restaurante a preguntarte, amiga, estoy entre tal cosa... Amiga, ni siquiera estoy ahí, no importa, elegí vos. O sea, prefiero que me caiga mal la comida que tener que elegir algo porque es la desesperación de... Como que volvamos a ese punto en donde yo me doy cuenta que existe un otro al momento eh, Libra y me doy cuenta que gracias a que existe ese otro existo yo, porque si él no me pudiera ver, ¿cómo sabría yo que yo existo? ¿Y quién me estaría viendo para saber que yo soy real? Como, esa, como ese cuento de si se cae un árbol en el medio de la jungla, ¿quién sabría si realmente hace ruido? En ese momento dejar esto se relaciona como con una vincularidad como si fuese un otro pero esto lo podemos llevar a las decisiones y dejar de lado una opción dejar de lado una de las porque generalmente el problema de Libra no sé si Géminis lo vive así el problema de Libra no siempre es que son está bien entre dos cosas Libra no es, tipo, eh, bueno, entre todos estos, no, o sea, el problema de Libra es cuando llega el momento, Libra es la balanza, ¿no? Ese es su objeto inanimado de representación, en donde cuando estoy entre dos cosas que encima se parecen un montón, o sea, como que las dos tienen un montón de cosas positivas, un montón de negativas en igual cantidad, y eliminar una de esas opciones, e inclinarme solo por un lado de la balanza, sería eliminar el otro la otra persona que tengo enfrente. Y lo cual me elimina a mí, no hay. O sea, es como... Es una contraindicación interna que, que más allá de que somos unos conchudos que, bueno, sí, no quiero elegir y no me quiero quedar, y no sé, es realmente internamente una sensación de si, si no está el otro y si no está esta otra opción, ¿cómo sé que elegí la correcta? Ni siquiera tengo con qué compararla. O sea, como que, ¿por qué elegiría esta y la otra qué? No voy a saber cómo fue con la otra, o sea, ¿por qué elegiría solamente esta? Es como, esa es la sensación con la cual yo vivo el tema de no saber elegir que me pasa constantemente con toda mi vida sin parar, siempre. Mira. Es fuerte.
0: Es un montón. <risa> es fuerte te lo dice acá a la
2: Ariana, un montón claro Pero es eso. verdad Clary tiene mucho. la energía contraria la energía de la de la dirección mucho más eh, efectivamente formuliza formulizarizada le <ríe> es, es mucho más fácil ir a por algo efectivamente y bueno los escorpiones porque se
1: los relaciona con que son con que lo, hablan de sexo todo el tiempo es algo muy
0: tabú el sexo es muy profundo tenés que conectar con otra persona es algo que no
2: se habla en lo cotidiano a nivel social, ¿no?
1: Claro, y a, y a los escorpianos les gustan las cosas medias como... Oscuras. Oscuras.
2: Y están relacionados, imagínate que los relacionan directamente con la muerte para empezar, eh, y esa palabra que dice Clary es la clave, es todo lo tabú, lo diferente, lo, no lo diferente, sino lo oculto, lo que la gente no quiere hablar, lo que me da vergüenza, lo que... También está, escorpio está relacionado con la caca, ¿no? También. También. Entonces... Es como algo que en general nosotras particularmente nos chupamos huevos a hablar de la caca y hablamos de la caca como si fuese nada, pero... Me estoy cagando. Eh, que, hablando, hablando de caca. No sabes lo bien que estoy cagando. No, eh, hablando no, no de tanto. eso... <risa> eh, so, 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 No me van a poner específica. No me van a dar especificaciones, sabes, por sea si Tú de
0: escorpio te sale la caca más marrón, oscura. Te
2: okay. <risa> sale
1: una caca del tabú. Sí.
2: sí. <risa> y también... Eh, Así como esto es el agua y, y el primer agua es Cáncer, que sería como no sé la sopita que te hace tu mamá y el, y el agua de, y del agua de Pisces es el agua de la panza que contiene al bebé o el océano que conecta a todo el planeta. Yo creo que Escorpio sería como ese agua de la estancadísima.
1: El agua estancada del pantano ahí está Escorpio o capaz que está en una bañera blanca llena de sangre flotando.
2: Uh dónde tiene flor qué, qué tiene flor Dios, de escorpio no acá saber. tendríamos que tener las tres cartas sí. tendríamos que tener tipo las tres cartas arriba de la mesa la próxima producción ¿Vos tenés tu carta acá?
1: la tengan en el celular a ver, producción
2: eh, la próxima vez quiero las tres cartas impresas arriba de la mesa para, para que las podamos mostrar y hacer referencia a lo que estamos hablando ¿qué sienten por esto? por esta me rueda la
0: historia del, del ser humano cómo fue evolucionando
1: es muy entendible Sí. sí y siento que que tengo varias etapas arianas de mi vida varias etapas agitarianas o sea cuando sí cuando terminé la secundaria me re repasó de sagitario Mal. fiesta joda sí. estudios eh, después no sé cuando me fui de viaje me fui de mi casa eh, empecé a viajar como en re sagitario como varias varios momentos varios momentos en los que me encontré con la muerte muy eh, dark y nada como sí me, me ha pasado me gusta reconocer la, eso. la rueda varias sí. veces.
2: Es la idea y es la rueda que no termina aparte, ¿no? Como que va y vamos pasando constantemente. De hecho están los tránsitos, ¿no? O sea, tenemos a la luna que da vuelta por toda la por todas las constelaciones durante el mismo mes, o sea, una vez al mes la luna que es como eh, vamos a decir que lo que nos conecta con las emociones más directamente eh, pasa por todos los signos, o sea que no solo esto que decís es increíble, no solo en nuestra vida en general va girando eh, esta rueda y vamos viviendo en eso, sino que además eh, tenemos la oportunidad durante un mes de atravesar todos los signos eh, y todas las casas que tenemos en nuestra rueda zodiacal con la luna de referencia.
1: No dijimos famosos.
2: Volvemos. Kim Kardashian
1: es de Libra. <risa> Un libro. A ver, vamos a Empezó así, sin filtro. Te amo
2: mucho. Kim Kardashian es de Libra.
1: Eh, Rosalía, saqué from. Wow. Bruno Mars, yeah, Bruno. Lali
2: Espósito. Uy, Reli Briana, Lali Espósito, La amo. la Rosalía también, Reli
1: Will Smith. Hmm, Messi. Kate Winslet. ¿Y Kate Winslet? Sí, ¿no? como que no
2: sabía que cuál es Kate la de Titanic ay me muero no y su carita a mi vida igual ella tiene algo en cáncer seguro tiene mucha cara canceriana algo podemos ver la carta de Kate Winsley por favor <risa> porque te juro que sí producción. no lo veo, no veo a nadie
1: <risa> la próxima se fue a fumar un porro Está bien. Está
2: allá, así que no puedo. Estoy segura que Kate Winslet le tiene algo eh, canceriano, porque su cara es tipo una cara de un bebé de cáncer. O sea, por favor, esa es la cara cáncer, por pues si se están preguntando. Eh, famosos eh, de Scorpio. Kendall Jenner.
0: Vamos con las Kardashian, porque menos no.
2: Escuchame una cosa. Porque barato mi ojete nada más, pero la verdad que sí. Las Kardashian, Lideranding. Argentinos de Scorpio. Tenemos que buscar actores argentinos. Sí. Ay, ¿quién era de Scorpio? Me Hay resuena. mucha gente de Scorpio. ¿Wanda Nara no es de Scorpio?
1: Ay, chicas. ¿Wanda Nara. Esto es muy interesante. ¿Qué? Kendall Jenner, su mamá Kris Jenner. Y el papá, que es su mamá también, Kaitlyn Jenner.
2: Uy. Hablando de, de transformación. Scorpio. Ahí tenés Ay, la transformación. Me muero. Ah, es un varón. Caitlyn Jenner, 28 de octubre del 49. Luis
0: Salazar es de Scorpio.
2: Ay, re. La, ahí lo tenés. Re Escorpiana, Drake
0: Ah, bueno, Maradona,
1: boluda. Ah, Ma oh, obvio, voló, obvio. Maradona.
2: Maradona representando todos los tabúes que existen en el mundo. Maradona es un tabú directamente. <risa> Increíble. Pablo Dybala. Dybala. Me gusta, me gusta, perdón. Tiene una
0: carita igual de... Es algo malo. Feliz
1: cumple él, re tranquilo. Sí,
2: ya sabemos, ¿no?
1: Ay, Winona Rider, re
2: escorpión. Me gusta. muy, muy darks. Los ojitos, ¿no?
1: Sagitario, Miley sí. Cyrus. Re, sí. representanding. Ben Stiller.
2: Muy, también. Sí. Britney Spears, re recontra, boluda. La amamos, Britney. Wanda en árabes, me muero. Ahí estaba, bueno. Sagitariana, sí, el le pega.
0: Papa Francisco
2: es sagitario. Ah, bueno, eh, sagitario, uno de, los, uno de los arquetipos que representan sagitario es el Papa, ¿no? El sacerdote. Ah, sí. sí. O sea, que wow, él fue hasta el fondo, Negri. Él le dio hasta el fondo. Brad Pitt. Me gusta que seas Sagitario. Ay,
1: qué lindo. Ahora sí. lo quiero más. Ah,
2: divertido. Ahora entiendo por qué eres fiestero. Te entiendo.
1: Eh, vamos a abrir un tol a ver la gente que le gusta más, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio.
2: No, no hay comparación.
1: Para mí no hay comparación y es Leonardo DiCaprio. Ay, cállate. Amigo. Son dos energías muy distintas. Ya lo sé, pero es mejor actor Leonardo DiCaprio. ¿Pero estamos hablando de quién es claro, el actor es más está lindo, más bueno dijiste. todo junto o no. quién hace cosas por el
0: medio ambiente si es por todo. eso y ¿Qué? Le... ¿Qué?
1: sí, gana ¿Qué? gana él no, gana, gana con todo
2: no
0: igual leí en internet que no le gustan las chicas mayores de 25
2: verga ah. así como que, que la absorbe cola no es él?
0: El... escorpio escorpio escúchame ah.
2: <ríe> 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 ¿Te das es cuenta? Escorpión. Por eso lo preferís a Brad Pitt, que es sagitariano. Sí,
1: preferimos lo preferimos El lado a, él. a de la vida. Bueno, famoso de Capricornio. Cuéntalo. Ricky Martin. Ricardo Arjones de Capricornio. <ríe>
2: Para que tenemos varias Arjona ver. Yo me considero una Arjona ver. Yo lo re amo Arjona, escribe cosas recopadas, boludo. Me encanta. Lo re cantaba cuando era la chiquita. De, ¿Cuál era todas la de taxi?
1: Arjona Yo
2: nunca canté. ¿Nunca cantaste? No arjona no, no. No, y de hecho me sé todas sus canciones de las viejas. Minutos.
1: Pampitas de Capricornio.
2: Ah, mira. Bueno, caractercito, pobre Pampito. Ojalá escuché esto y nos tagué en algo. ¿La taguemos, Taguemos a los famosos cuando le Taguemos a los famosos. A Pampita. ¿De qué signo es eh, la llena la Barrios? Me sale, ¿no? La locomotora, la que yo oh, siempre comparto. La la amo. La amo. ¿De qué signo es esa mujer? Esa Taguemos a la locomotora, por favor. ¿Cómo Esta, se llama ella en la Vía Real? La, no eh, tiene nombre en la Vía Real, amiga. Locomotora. La, ¿La Locomotora. La locomotora Barrios. La, 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 la locomotora Barrios.
1: La, la locomotora barrios. No. no
2: tiene nombre No, 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 para, no se llama así Ya que bueno. el de producción está cagado de risa La
1: locomotora Olivera
2: Olivera, a ver Bueno, es, pero es Alejandro Olivera, sí es 20
1: esa. de marzo ¿Es Ariana?
2: No, es de
0: Pisces ¿No? Ah. Sí, Pisces empieza el 21 ¿El 21? No, el de 21 claro. de marzo empieza
2: Aries Es de, Pis de, de bueno, Pisces Bueno, Es escúspide es O sea, está justo en el cambio La amamos Es muy Ariana, es hija de puta Bueno, vamos a ver Porque quizás cuando ya nació el sol Tal Hay más. que ver pero knows? sí, se la ve. Los últimos grados de los signos son los más débiles, quiero aclarar. Y los primeros grados bueno, de los signos Miley son los más
0: Cyrus, Cuéntalo. supuestamente de es Sagitario,
2: está al
0: límite con Escorpio. Y Rosa oscila. oscila. va bien, ese chicas.
2: Sí, tiene mucho de ¿no? eh, Bueno, Aquario. Acuario. Was. ¿Yo? Sí, yo soy Acuario y soy famosa.
1: <risa> no, Was, el cantante. ¿Quién es? Hugo Was. Hugo Was. Chicas, es un cantante famo, re famoso en Argentina. Ay, hoy no mal. sé quién es. Sí. De, y a ver, una Y canción. no tengo penado, morirme a cantar en la luna, ah. oh, oh. En ah. Es la que ahora está en todos lados. Ah.
2: ¿Sí, ¿No es un cantante de los piojos? ¿verdad? <risa> favor. Bueno, me que sí sí, era así. Tratemos, tratemos de, de
1: ser como contemporáneas
2: argentinas. Sí, sorry. Que no
1: sepan que nos fuimos como hace 10 años a Argentina. Sí.
2: Sorry, Hugo eh, vos? Continúa. No, bueno,
0: famoso acuario, ¿Vos? Sí. Tenían que ser raros, perdón. O
1: sea, ¿quién es?
2: Sí, ¿Quién no, es? no importa. No importa. Déjalo ir.
1: Deja. Famosos acuario, Esther Expósito.
2: ¿Quién es? Esa? <risa> <risa> Pero esto también me pone una más difícil, ¿verdad? A ver, Jennifer Aniston es de acuario, Shakira es de acuario, Maluma es de acuario, Carol G es de acuario. ¿Crees que siga? O sea... Harry Styles no, chicos, Daddy Yankee es de acuario a ver si me ¿En entendés serio? Daddy Yankee cumple el 3 de febrero o sea el día de después que yo Shakira y Piqué todos sabemos cumple el 2 de febrero el día que cumplo yo y el mismo día el...
1: cumplen el mismo día yes cómo eh. esa pareja va a funcionar si son iguales qué embole por eso se buscó a Clara no
0: a mí la otra persona ella ella ella
1: Clara lo clara sí. eh, Jennifer Aniston sí. Bien. Susana Jiménez es de acuario
2: chicos Susana Jiménez es de Acuario, la amo. Ah, no, la amo a la Su. Ella vieron re con los perros, ¿viste? Y dona plata oh. para las cosas de los jazmín. ¿Se acuerdan de todo eso? jazmín estará viva? No creo, amiga. <risa> Sería raro. Oh, ya empezaría, empezaría a dudar de la legitimidad de Susana Jiménez y jazmín estaría viva después de 27 años, boludo. Oh, la rebajé. Continúa. Oprah. ¿Famosos?
1: Opera es de Acuario. Oprah de Acuario. Famosos sí. de Pisces. Rihanna.
2: Ay, re. Drew Barrymore. Droga. Drew
1: Barrymore tuvo problemas así con las drogas. Y... Tiene algo que ver con ser pisciano.
2: Tiene un poco que ver. Vamos a decir que piscis es una energía en donde no hay límites. ¿no? Acuérdense que estamos flotando en un mar de agua todos unidos como pescados. Como la... Y yo creo
0: que sienten mucho, ¿no? Este inconsciente colectivo que estabas diciendo, como se siente mucho lo que todos están sintiendo.
2: Muy sencillo. Entonces sensible, como que tienen que salir de la realidad. sí. Uy, no, no qué buen ejemplo. Da. ¿No les da? Wow. No les bueno. da. No,
0: no, no, que no les llega. <risa> A <Clary> igual. <risa> Clari es que... <risa>
2: repiciana igual, ¿no? También, o sea, no lo dice despectivamente. ya tiene mucha, mucha energía neptuniana en su carta. Justin Bieber, chicos. ¡Oh,
1: repiciana, Justin. <risa> ¿Bad Bunny? ¿Bad Bunny es pisiano, es verdad?
2: En el calendario maya es mono.
1: Me oh, encanta. Yo soy mono. Ay. No, vos
2: sos mago, boluda. Vos <risa> sos mago 13.
1: Ah, pero dijiste el chino.
2: En el calendario uh, más Ah,
1: ok, okay. Eh, <risa> Bruce <Brooke risa> Willis... Bruey, está muy
2: viejo, necesitamos gente joven. Camilo. Camilo, bien. Re la piscina. China. Camilo. La China Suárez de la, la
1: China Suárez
2: Recontra. Un límite no te conoce la China Suárez. <risa> Ninguno. <risa> Ni un límite te conoce la China Suárez.
1: China, ¿podés llamar a desmentir todo esto que <risa> Sí, puedes? por favor, Tayanos. Tayanos. ¿Quién no nos
2: bien Nosotros te vamos a Sí, obviamente están más que bienvenidos por si nos quieren dejar mensajes. Nos encuentran en arroba astrogilaspodcast por Instagram. Nos pueden escribir ahí directamente. Eh, y nos dejan mensajes si quieren preguntar algo, si quieren saber algo en particular, si hay algo que les interesa. Nosotros estamos abiertas y siempre antes de empezar a grabar, que grabamos los miércoles, abrimos un vivo en donde también abrimos preguntas por si nos quieren contar algo, preguntar algo, que toquemos algún tema en particular. Eh, siempre vamos a estar abriendo el vivo unos minutos antes de empezar a grabar mientras preparamos todo como siempre le quiero agradecer mucho a la producción por la buena onda que le mete siempre a la producción que pasa después de que termine el capítulo porque esto es un trabajo que requiere de muchas cosas así que nada, estoy muy contenta muchas gracias a mis amigas por estar acá eh, y que bueno, nada, agradecerles porque como os dije en los otros capítulos yo esto lo hago nada más porque la paso muy bien con ustedes haciendo esto no tengo ninguna expectativa, solo disfrutar así que muchas gracias